0: Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: When you put your trust in God Nothing is impossible When you're trusting in His Word I can the voice of God to lead He's there. We're trusting Him
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Тема данному месту Писания была дана право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований – будет зависеть совершение нашего спасения, спасение, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа. А Бог дал основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. И вот Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе Провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рок спасения моего, Господи, Ты убежище мое». «Да услышит Господь это исповедание, и да увековечит его в нашем сердце, в нашем мышлении и в наших исповеданиях». То есть эти слова мы будем говорить и в вечности, кем для нас является Бог. И мы уже сейчас начинаем делать то, что будем делать в вечности. Итак, в определенном формате, насколько это позволило нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе, полномочиях четырех имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавитель. Поэтому продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога «Скала». В данной молитвенной песне Давида в имени Бога «Скала» сокрыт наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого мы получаем победоносную способность сохранять и расширять спасение, которая состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Сохранять через расширение. Если мы не сможем расширить и распространить наше спасение, то мы не можем его и сохранить. И распространить – это значит то спасение, которое мы приняли по дару благодати, когда был возрожден наш дух. Теперь с позиции нашего духа Господь начинает наступление на нашу душу. Потом через нашу душу, вместе с нашим духом, он идет на наступление на наше тело, где находится, разумеется, держава смерти. Но Белый дом или же та, <coughs> а, место, в котором пребывает ветхий человек, разумеется, несмотря на то, что он распространяет свою власть на наше тело, но он находится, конечно же, в нашем мышлении, в нашем разуме. И он отображается, конечно же, в нашем теле, в тех желаниях, которые пребывают в нашем теле, которые не соответствуют святости Божьей. То есть его можно, можно сегодня увидеть ветхого человека как в нашей душе, то есть в нашем интеллекте, в наших мыслях, также и в нашем теле, в тех желаниях греховных, которые есть у нас. И нам необходимо сохранить наше спасение через распространение. Спасение на душу смертную нашу и на тленное наше тело, чтобы они стали бессмертными и нетленными. Итак, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога Скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призвано выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала? В-третьих. Какую цену необходимо заплатить? чтобы дать Богу основания быть нашей скалой. И четвертое, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. При этом следует учитывать и не забывать, если преследование своего наследственного удела, содержащегося в имени Бога скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры нашего сердца и вне исповедания наших уст, то мы пойдем в неправильное направление и не достигнем никаких целей. То есть все эти имена, которые мы сегодня исповедовали, что мы сделали? Мы их исповедовали. Мы их исповедовали для того, чтобы Господь мог задействовать те полномочия, которые есть в этих именах. Поэтому у нас есть привилегия исповедовать это слово и не просто исповедовать, а знать тот смысл и ту силу и могущество, которое находится во всех этих именах. Есть большая разница, когда человек исповедует Слово Божие, которого он не понимает, и когда он исповедует Слово Божие, которое он хорошо понимает. Вы скажете, ну как определить? Вот мы не определим. Бесы определяют. Бесы определяют. Псы определяют. Одного человека он боится, другого нет. Почему? По запаху. Когда идет на него человек и смотрит на пса, как бы он ни лаял, если у человека нет страха, пес это видит. И Он подворачивает свой хвост и убегает. Но когда он видит человека, который боится его, он на него лает. Так же и бес они прекрасно понимают, что человек молится и совершенно не понимает, что Он говорит. И они чуют, что когда человек говорит: Господи, Ты скала моя, Он знает, что Он говорит. И они подворачивают свой хвост и с визгом убегают от такого человека. Итак, из этих четырех вопросов мы остановились на вопросе третьем. Это какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. И первая составляющая цены, призванная дать Богу основание быть нашей скалой, состоит в нашем решении внимать заповедям Господним, что даст нам власть на право выйти из Вавилона. То есть мы об этом с вами говорили, что у нас есть такая необходимость, чтобы сохранить свое спасение, нам необходимо выйти из Вавилона. Мы находились в Египте, в младенчестве, и мы также находимся в Вавилоне, в душевности, это уже не младенчество, это уже не младенчество. Там не Немрод, Немрод, интеллект, который находится между нашими ушами и который ставит свой ум наравне с умом Божьим. И Немрод говорит, у меня есть моя Библия, моя Библия говорит, а я так это вижу, а я так это понимаю. Это уже не Египет, это уже Вавилон. И если избавиться от гнева, который пошел на Египет, необходимо было закрыть свою дверь и помазать косяки перекладиной кровью, то, чтобы избавиться от гнева Божия, который идет на Вавилон, необходимо открыть двери и бежать из Вавилона. Другими словами говоря, необходимо припоясаться мечом и пройтись по стану взад и вперед и поразить все то, что не соответствует стандартам святости Божьей. Совершенно разные критерии. Как борются младенцы – и как необходимо бороться с душевностью, которая далеко уже не младенчество, и которая более страшный враг, чем Египет. Египет – это младенчество, Вавилон – это не младенчество. Вавилон – это страшная сила, которая представляет самого дьявола и сатану. Но Господь хочет спасти нашу душу, поэтому необходимо выйти из Вавилона, выйти из душевности, оставить свои понятия, оставить свои предрассудки, оставить свои обиды. Необходимо оставить Вавилон. Итак, вторая составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, это наша плата за способность жить при огне пожирающей святости. Жить при огне пожирающей святости. То есть вот эта составляющая цены – Пастор посвятил несколько служений, и мы также сделаем вслед за ним. Итак, Исайя 33 глава, 14-16 стихи. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающим? Кто из нас может жить при вечном пламени?» И дальше говорится, кто этот человек, кто может жить при огне пожирающим? и жить при вечном пламени». И здесь переключ- перечисляются характеристики человека, и мы сразу будем в этих характеристиках видеть цену, которую человек заплатил, чтобы соответствовать этим характеристикам. И вот эти люди. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Вот это определение людей и какую они цену платят, чтобы иметь способность жить при огне, пожирающем при вечном святом пламени. И Господь сказал, «Таким людям я дам великую награду». И считаем дальше эту награду. «Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». Итак, в данном сказании наградой за нашу способность жить при огне, пожирающей святости Всевышнего, будет четыре признака. Это первое. Мы будем обитать на высотах. Второе. Убежищем нашим будут неприступные скалы. Третье. Хлеб, сходящий с неба, будет дан нам. И четвертое. Живая вода Святого Духа, принятого нами в качестве Господа и Господина, соделавшейся в нашем сердце водою, у нас никогда не иссякнет. Вот это награда тем людям, которые имеют способность жить при огне пожирающим. В то время как ценой за право жить при огне пожирающей святости будет являться плод святости в нашем сердце, стоящий на страже святости Всевышнего в пяти признаках. То есть цена за право жить при огне пожирающим ⁇ это цена иметь плод святости в нашем сердце который будет стоять на страже святости Всевышнего. Это цена. То есть, как жить при огне пожирающем? Необходимо иметь в самом себе огонь, который будет защищать другой огонь. Вы представляете, единственный способ, чтобы жить при огне пожирающем, необходимо иметь этот огонь внутри себя. Необходимо быть таким же пламенем и защищать своим пламенем, своей святостью другое пламя. Пламя, которое уничтожает все беззаконие, все нечестие. Святые другого варианта у нас нет. Мы либо сгораем, либо делаем решение быть этим пламенем. И вот цена людей, которые имеют плод святости, то есть пламя, которое стоит на страже святости Всевышнего. Первое. Они будут ходить в правде и говорить истину в сердце своем. Второе. Презирать корость от притеснения. Третье удерживать руки свет взяток, четвертое, затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и пятое, закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла. То есть это все люди, у которых есть плод святости или же пламя, которое сможет стоять на страже, страже святости Всевышнего или же пламени Всевышнего. И прежде чем рассматривать условия или цену, которую необходимо заплатить, чтобы жить при огне пожирающем святости Всевышнего, мы рассмотрим награду, которая как раз и будет мотивировать нас и поможет нам выполнить необходимые требования, чтобы жить при огне пожирающей святости. То есть прежде, чем говорить о цене, пастор говорит, давайте поговорим о награде, потому что если мы будем говорить о цене, мы сейчас все уснем. Надо показать награду. Господи, почему это должны платить эту цену? Покажите мне, пожалуйста, награду, воздаяние. Вот как это было... Показано Моисею. Вот смотрите, Евреям 11 глава 24-26. «Веру Моисея, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Зачем он это сделал? Писание дальше говорит. «Ибо он взирал на воздаяние». Господь показал ему воздаяние. Он показал ему награду. И вот у нас, разумеется, тоже здесь представлена награда в этих составляющих, где Господь говорит, ты будешь обитать на моих высотах. Убежищем твои будут неприступные скалы. Хлеб будет дан тебе, и живая вода у тебя не иссякнет. То есть вот такие награды, когда Господь дает, то ради этого потом мы платим цену. Поэтому сегодня мы говорить будем об этих четырех наградах, которые каким-то образом должны нас увлечь. Платить потом цену святости, чтобы огонь Божий возгорелся в нас. Но вначале Господь говорит, какую награду нам даст. И вот первая составляющая награды в нашем сердце, без взирания на которую у нас не будет возможности выполнить необходимые условия, чтобы жить при огне пожирающем святости, состоит в в приготовленном для нас жилище на высотах клятвенных обетований. Состоит в приготовленном для нас жилище на высотах клятвенных обетований, в которых мы призваны почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу жизни в нашем теле как существующую, дабы дать Богу основания творить мир на высотах нашего сердца, который является престолом его власти. Итак, награда Господь будет приготовить для нас жилище на высотах. На каких высотах? На высотах клятвенных своих Обетований. Иов 252 Державы и страх у него, Он творит мир на высотах своих. Из этого и других мест Писания следует, что высотами, на которых Бог творит мир, образно является как тело святого человека, устроенного в Дом Господень, так и дело Христова, представляющее образ горы Сиона в лице доброй жены. Для Бога творить мир на высотах своих означает приводить в исполнение свое слово в мудром сердце человека, который устроил себя в храм, живущего в нем Святого Духа. То есть мы прочитали, что Он творит мир на высотах. Творить мир – это значит, Господь будет приводить свое слово через человека, у которого есть мудрое сердце. Мудрое сердце – это сердце, в котором пребывают два великих свидетеля, предстоящие перед Богом всей земли, в достоинстве Тумима, представляющего истину, начальствующего учения Христова, и в достоинстве Урима, представляющего господство Святого Духа, открывающего тайну, содержащуюся в истине Тумима, то есть в истине учения. Псалом 137, 2. «Поклонюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, «Ибо ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Учитывая, что Бог возвеличил истину Своего Слова в храме нашего тела, при условии наличия в Нем мудрого сердца следует, что Богу творить мир на высотах Своего Слова, возвеличенного в храме нашего тела, для этого Ему необходимо, чтобы человек сотрудничал с Ним на условиях ученика, платящего цену за свое ученичество». Когда в Писании идет речь о высотах, на которых Бог творит мир, то на иврите слово «высота» означает «высота» — это небеса, высокое место, возвышенность, вышина, рост, спина, клятвенное обетование Бога, холм, воинский стан, ополчение Бога, гарасион, тело Христова, добрая жена в достоинстве тесных врат, тело человека, в котором воздвигнута держава жизни». Это все в Библии сопряжено со словом «высота». А посему, давая определение высотам Божьим, на которых Бог творит мир, следует иметь в виду состояние сердца человека, имеющего органическое причастие к высотам Сиона, в лице доброй жены, на месте которых человек заключил с Богом завет мира. Псалом 47, два три. «Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его, прекрасная возвышенность, «Радость всей земли гора Сион, на северной стороне ее город великого царя». Когда Бог говорит, что Он живет на высоте небес, в святилище, которым является избранный остаток, и в сокрушенном сердце человека, трепещего перед Его словом, в устах Его посланников, то из этого следует, что Бог живет и творит мир на высотах Своих, в трех уникальных измерениях, сообщающихся между Собою. Это «на высоте небес», на высоте святилища, которое является телом Христовым, и на высоте искупленного им сердца в теле человека. Вот, пожалуйста, вот эти все три высоты, они должны рассматриваться вместе. Это те высоты, на которых пребывает Бог. Это три высоты. Высота небес, святилища и сердце искупленного человека. А посему определением высот, на которых Бог творит мир, является клятвенное слово Бога, исходящая из трех уникальных измерений высоты, сообщающихся между собою, над которыми Бог бодрствует, чтобы она скоро исполнилась, и которая адресована к святилищу в лице Сиона и к человеку, имеющему причастие к Сиону. Апостол Иаков, давая определение высоте пребывающей в сердце человека, говорил, что такой человек, подвергаясь унижению со стороны человека, завидующего ему, хвалится этой высотою, что означает, что он – принимал свое поношение, как свою награду. Иаков 1, 9. «Да хвалится брат, униженный высотою своею». То есть мы принимаем вот это поношение, как свою награду. То есть хвалиться — это не кичиться, а хвалиться — это принимать поношение, как награду. То есть вот эти вот интересные определения. Там еще и другие определения идут. Я бы хотел немножко наперед забежать и сказать, что несмотря на то, что это награда, которую Бог дает, что Он позволит нам обитать на высотах, и мы видим, что некоторые составляющие, мы уже имеем часть этой награды. Другая часть награды будет нам дана чуть-чуть попозже. Но сейчас мы уже можем говорить, что Господь, Ты уже сегодня мне позволил находиться на Твоих высотах. Господи, я уже сегодня нахожусь на Твоих высотах. И здесь пастор приводит очень много граней и показывает высоты Божьи, которые даны нам как награда. Это награда. Это награда для христианина, чтобы мы находились на Его высотах, на Его высотах, с которых Он говорит, на Его высоты, на которые мы восходим, когда исповедуем несуществующее как существующее, Его высоты, когда мы кричим Его помощь, Его протягивает руку и поднимает нас на высоты, для нас недосягаемые, Его высоты, с которых нас исцеляет. Высоты, на которых нас помещают, и высоты, которые в конце концов сделаются местом, на которых смерть не будет для нас досягаемая. Вот в чем уникум, конец ее. Мы видим, что когда мы поднимемся на высоты, это будут неприступные скалы. Для кого неприступные скалы? Не только для обиды, для клеветы, для огорчения. Нас трудно будет обидеть. Нас трудно будет огорчить. Почему? Да хвалится брату нижней высотой своей. Вас оскорбляют. А вы говорите, Господи, благодарю Тебя. Диалог говорит, да что же ты будешь делать? Его оскорбляют, он поднимается на высоты Божьи. И в конце концов, находясь на этих высотах, в неприступных скалах, потом пастор нам объяснит, что такое неприступные скалы, то есть они будут недосягаемы для болезней, для смерти. Сегодня еще нас как-то болезни касаются, но мы подходим к моменту, когда смерть не сможет нас достигнуть. Вот почему важно говорить, что, Господи, Ты скала моя. И мы вкладываем, Господи, ты скала моя, ты высота моя, значит, я когда-то буду недосягаем для болезней и смерти? Совершенно верно. Но об этом чуть попозже. Поэтому, несмотря на то, что это награда, я здесь себя подчеркнул следующее, что часть этой награды мы уже получили. Часть этой награды мы получаем. Часть этой награды мы получим чуть-чуть попозже. Вот здесь, когда нас унижают, мы моментально получаем часть своей награды. Мы начинаем принимать поношение как награду за Христа, когда страдаем. Именно когда за истину страдаем, это награда. Далее считаем, таким образом награда, состоящая в жилище, приготовленном для нас на высоте, определяется в едами нашего сердца истинное Слово Божье в достоинстве и Бога, делающих нас причастниками божеского естества. Через наше органическое причастие к Сиону, обусловленному субботой Бога, в котором успокаивается сердце Бога. Исайя 58, 13, 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе «И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего, уста Господа, изрекли это». Святым, мы уже находимся на этой высоте. Вы же могли остаться дома, но вы пришли. Я понимаю, что мы достаемся достаемся дома по состоянию нашего здоровья, или же мы трудимся на работе, в бизнесе, на гастролях, или какие-то другие вещи, где-то нас нету, и мы пребываем» в духе с церковью. Но здесь говорится, ради своей собственной прихоти люди оставляют служение. Ради прихоти. То мы пришли на это место, так и о том, что в данном аспекте мы находимся с вами на высоте. Читаем дальше о высотах. «Во времена закона Моисеева, который в своих образах и предписаниях содержал в себе тайны искупление человека, которых Бог предузнал и предопределил, чтобы они были подобны образу Его Сына, Бог всегда раскрывал себя на высотах определенных гор, с которых Он давал свой закон, свою помощь и свое избавление. То есть та гора, с которой Он давал свой закон, Он с этой же горы и помогал, и с этой же горы избавлял, давая руку человеку и поднимая его на эту же гору. Обратите внимание, то место, на котором мы получаем Слово Божье, это то место, на котором мы прибегаем, чтобы получить помощь и получать избавление. И когда нужна помощь, мы приходим в церковь. Мы не остаемся дома и не плачем, не занимаемся самооплативанием, а приходим, чтобы услышать слово, которое сможет нас поднять на вершины для нас недосягаемы. То есть Господь все делает через свои высоты. Первое Царство 9, 18, 19. «И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его, «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал, «Я прозорливец, иди впереди меня на высоту». Первая встреча Саула с Самуилом, который искал прозорливца, он сказал, что этот прозорливец – это я. И первое предложение. Он говорит, Саул, иди на высоту. Соработай с именем Господь, ты скала моя. Итак, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мной сегодня. и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. То есть, каким образом ученик сработает с учеником, каким образом Саул сработал Самуилом, то есть через высоту. Всякий раз, когда Бог являл свою помощь для своих детей, находящихся в смертельной опасности царствующего греха, Он просирал к ним свою руку с высоты изреченного им слова. Красиво сказано. Он просирает к нам руку свою с высоты через изреченное проповедуемое слово. Нет, конечно же, можно подойти и обнять, или похлопать по плечу. Ну, Лучше всего, когда Господь поднимает нас на свою высоту. Он простирает нам свою руку через изреченное им Слово. 2 Царств 2, 22, 14, 18. «Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз Свой, пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнию и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания Вселенной, от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева Его, простер Он руку с высоты и взял Меня и извлек Меня из вод многих, избавил Меня от врага Моего сильного, от ненавидящих Меня, которые были сильнее Меня». То есть мы здесь видим, что Господь простирает к нам руку со своей высоты, как? Через проповедуемое нам Слово. Далее. Мы смотрим на высоту с разных граней. Всякий раз, когда мы повинуемся вере Божьей в том, чтобы почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующее обетование как уже существующее, Бог получает основание взять исповедание веры нашего сердца и поставить ноги наши на высотах исповедуемого нами обетования. Вы посмотрите, как мы поднимаемся на высоты. Здесь мы видели о том, что Господь простирает нам свою руку через изреченное слово. А здесь Господь хочет, чтобы мы поднялись на Его высоты через наше исповедание. Вначале Он протягивает свою руку через слова помазанника Божия. Для чего? Что-то я ничего не... Ну, сказали слово, и как-то, ну, так сказали слово, он протянул руку, чтобы этой рукой вложить мне слова в сердце. И теперь следующая составляющая. Теперь через исповедание веры нашего сердца он может поставить наши ноги на высотах исповедуемого нами обетования. Исповедуемое нами обетования. Поэтому мы подошли к пастору и говорим, у нас проблема, у меня проблема с сыном. Он дает мне слово. Ну, хорошо, молись, держи обетование, продолжай исповедовать. Ну, спасибо. И ухожу. Практически Бог уже протянул свою руку ко мне и дал слово. Он дал мне слово. Я помахал головой, и говорю, да, спасибо. Спасибо, конечно, да, спасибо. Что спасибо? Надо теперь, брат, это слово, которое мы услышали, и исповедовать его, потому что Господь будет поставлять ноги наши на высотах только через исповедуемое нами обетование. Второй царств 22, 33-35. Бог припоясывает меня силой, устрояет неверный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки моей брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук». То есть пастырь говорит, какие надо взять слова, как необходимо в молитве бороться, как надо исповедать это Слово Божие, чтобы Господь мог поставить нас на своих высотах. Всякий раз продолжаем дальше смотреть на высоты Божии, когда мы приготавливаем свое сердце к слушанию благовествуемого слова более чем к жертвоприношению. Бог получает основания избавлять нас от руки того, кто сильнее нас и опять же возводит нас на высоты Сиона, на которых мы можем торжествовать. Иеремия 31, 10-14. «Слушайте Слово Господне народы и возвестите островам отдаленным и скажите, кто рассеял Израиля?» «Кто-то соберет его и будет охранять его, как пастырь стада свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона. И стекутся к благостани Господа, к пшенице и вину и елею, кагансам и валам, и душа их будет, как напойной водой, сад, и они не будут уже более томиться». Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе, и изменю печаль их в радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь». Здесь Господь говорит о том, что Он хочет, чтобы мы могли торжествовать на высотах Сиона. Мы пришли в церковь, и сейчас вам предлагается... Вот подняться на эти вершины Сиона, торжествовать через Его Слово. Продолжаем читать дальше. «Всякий раз, когда мы в поклонении Богу на Его высотах ищем познание Бога в премудрости Его Слова, а не материального успеха, не души своих неприятелей, не многих дней жизни, мы тем самым даем Богу основания вложить на этой высоте в наше мудрое сердце свою мудрость, которую мы искали, а также то, чего мы не искали». Это богатство, имение и славу. Это все Господь делает на Своих высотах. Конечно же, здесь будет говориться о Соломоне. Второе Паралипоминон, 1 глава, с 11 по 13 стих. «И сказал Бог Соломону, «За то, что это было на сердце Твоем, и Ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей Твоих, и также не просил Ты многих дней, а просил Себя премудрости и знания, чтобы управлять народом Моим, над которым Я воцарил Тебя». «Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобно которых не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне». Вы видите, что Господь говорил на высоте? «И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от а скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем». Учитывая, что это прообраз, а не самый образ вещей, То под богатством имения и мудростью следует рассматривать богатство веры Божьей, принятое в наше сердце через наставление веры. Вот давайте посмотрим на этих Соломонов. Иакова 2.5. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал быть Бог богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим его. Святий сказал: Это кто? Это сказано в Соломоне? Да, Писание говорит, вот Соломона, здесь говорит больше Соломона. Здесь больше Соломона. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? Ну, читаем дальше про Высоты Божии. Всякий раз, когда Бог слышит стон узников греха, которые ненавидят грех, но не имеет силы избавиться от смерти, который является возмездием за грех, Бог немедленно приникнет к ним со своей святой высоты, дабы дать на способность возвещать на Сионе имя Господня и хвалу Его в Иерусалиме. Псалом 101, 20-23. «Ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти». Дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его. В Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Еще раз давайте обратим внимание, к кому Господь приникнул со своей высоты. К тем, от кого он услышал стон. Стон узников. Узников греха. Это не просто рабы греха. Узники греха. Узники греха это люди, которые делают грех и страдают. Когда человек делает грех и не страдает, это не узник греха. И Господь никогда ему с высоты своей не приникнет и не поможет Ему. Господь готов приникнуть со своей высоты только к человеку, который является узником греха, который делает грех и ненавидит то, что он делает. И он дает ненавидеть себя за соделанный грех. Ему стыдно, и он приходит на богослужение, в воскресенье выходит сюда из грехи и кается». Это о чем говорит? Он не легализирует грех. И Писание говорит, что вот узники греха – это как раз те люди, которые сработают с высотой Божьей. Это люди, которые ненавидят грех, но пока находятся в борьбе со грехом. Вы посмотрите, кто соработает с именем «Господи, ты скала моя»? Узники греха, которые ненавидят грех. Кто бы мог подумать? Далее, всякий раз, когда на нас обрушивается ложь сынов иноплеменных, как большие воды, и мы начинаем взывать к Богу о том, что Он преклонил к нам свои небеса и избавил нас от многих, Он простирает руку Свою с высоты небес и спасает нас. Псалом 143, 5, 8. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся». Блесни молнией и рассей их. Пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою. Избавь меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых деснится десница лжи». Господь готов простереть к нам свою руку, чтобы спасти нас от сынов, иноплеменных, которые говорят против нас ложь. Просто необходимо обратиться к Богу за помощью. То есть практически здесь, в этой помощи человек дает место гневу Божьему. Он не мстит за себя. То есть как сказать «Ну Господи, ну избавь меня и спаси меня». Он говорит «Я избавлю тебя, я избавлю спасу тебя». Как? Дай место гневу Божьему. А как дать место гневу Божьему? Перестань быть судьей. Господи, как не быть судьей? Прости человека. Все. И мы прощаем человека. Если это святой человек, то Господь начинает с ним работать, исправлять его, и вполне возможно, он скоро придет и попросит прощения. А может быть через год, через два, через десять, через три. иногда ко мне подходили люди, просили прощения. А, столько лет прошло, и говорю, да ты что? Ну, я даже не помню, что такое было. А вот человек начал мучиться. Это о чем говорит, что я сработал с этой высотой, и тот человек, наверное, начал сработать с этой высотой. Святой человек Божий, он начал сработать с этой высотой, и что-то он увидел в себе, и пришел, начал каяться. Я говорю, да, ты знаешь, честно говоря, ну, в этом не надо каяться, ну, пускай Господь тебя благословит. А в некоторых вещах надо нам каяться. В некоторых вещах нам надо прощать наших обидчиков обязательно. И не надо махать рукой, дайте, я тебя простил уже. Но если человек приходит и кается, то не надо махать рукой, дайте, я тебя простил. Сказать, брат, я тебя прощаю. Я Тебя уже простил, но я Тебя прощаю, чтобы Ты знал. Я Тебя прощаю во имя Господа Иисуса Христа и восстанавливаю с Тобой отношения. То есть это очень важно сказать. Потому что мы находимся на высотах, теперь надо же нам брата поднять на высоту. как поднять на высоту? Надо простить его и утешить его и поддержать его. Господь нам положил руку свою и поднял на высоту. Теперь брат говорит, прости меня. То есть, дай руку свою. И мы говорит: я тебя прощаю во имя Господа Иисуса Христа и восстанавливаю с Тобой Отношения. Таким образом, мы поднимаем нашего брата на высоту. «Учитывая, что все достоинства Бога и Его Церкви издревле филигранно поделываются падшим Хервимом и Его ангелами, существуют не только высоты Божьи, но и высоты человеческие, за которыми стоят организованные силы тьмы, бросающие вызов высотам Божьим, выдающим себя за высоты Божьи. При этом высоты человеческие, устроены человеками, В отличие от высот Божьих, на иврите имеет противоположное значение. Итак, высоты человеческие. Что это такое? Мы поговорили о том, что такое высоты Божьи, а что такое высоты человеческие? Это возвышенности, устроенные человеком из человеческого авторитета, обуславливающего завуалированную атмосферу греха, впоследствии рождающую модельную смерть. Четвертое царство. 17, стихи 19-12. «И стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих». Во всех городах своих. То есть Господь показал высоты, на которых необходимо было поклоняться Ему. Они во всех городах своих построили высоты, начиная с торжевой башни до укрепленного города и поставили у себя статую изображения Астарт на всяком высоком холме» и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал, изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь, «Не делайте всего. Именно на одной из таких высот, противостоящих высотам Бога и противных Богу высот, благ царь Мавицкий по повелению пророка Лама которого он призвал из Пифора построить семь жертвенников и вознес на каждом из них по Тельцу и по Овну». Давайте посмотрим на эти высоты. Числа 22, 40, 41 и также 23 глава с 1 по 3. «И заколол Валаак, Волов и овец, и послал к Валааму и к князьям, которые были с ним». «На другой день утром Валак взял Валама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа». То есть он возвел туда, чтобы пророк Валам мог проклясть Израиля и чтобы Валаку не воевать, потому что он слышал, что Господь делает с врагами своими. И он говорит, можно без войны убить Израиля? «Я тебе заплачу, пророк Божий Валам, много денег дам, просто прокляни его». Если мы будем воевать, мы проиграем. И сказал Валам Валаку, Построй мне здесь семь жертвенников, и приготовь мне семь тельцов и семь овнов. Валак сделал так, как говорил Валам, и вознесли Валак и Валам по тельцу и по овну на каждом жертвике, и сказал Валаам Валаку: Постой у всесожния твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу. И что он откроет мне, я объявлю тебе. И пошел на возвышенное место». Он пошел на то место, на котором Бог ему раньше отвечал. То есть построил себе другие высоты, сделал себе другие высоты, на которых он принес жертвы, а пошел на ту высоту, на которую Бог ему отвечал обычно. Дальше Пасты пишет, обратите внимание, Валам прекрасно знал, что Бог не будет отвечать ему на высотах валовых. А посему, чтобы получить ответ от Бога, он пошел на возвышенное место, указанное ему ранее Богом, для поклонения, где он получал ответ от Бога. Однако, когда дети Божии отступают от исполнения Его заповедей, они не спадают с высоты, на которой они пребывали, и тогда Бог призывает на них с высоты Своей гром обличения, исходящий из жилища святыни Своей, с которой они не спали». Иеремий 25, 29, 30. «Ибо вот на город сей, на котором наречено имя мое, я начинаю наводить бедствие, и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Савов. Посему пролети на них все слова сии, и скажи им, Господь возгремит с высоты и из жилища не своей» подосглаз свой, страшно возгремит население свое, как топчащие авточили, воскликнет на всех живущих на земле. Вот так вот и пасторик говорит вывод. Чтобы выполнить условия, необходимые для способности жить при поедающем огне святости Всевышнего, нам необходимо не просто взирать на воздаяние в достоянии жилища на высотах Божьих, но чтобы наше взирание сопровождалось словословием, как здесь было написано, «И скажи им, Господь возгремит с высоты и жилища святыни своей». К каким словословием? То есть нам необходимо, чтобы, взирая на наше воздаяние, это... Взирание сопровождалось правильным словословием. Словословием, во-первых, на востоке, и во-вторых, на островах морских, с позиции которых мы могли бы почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующее обетование жить при огне поедающем святости как уже существующее. Что значит призвать Бога на востоке? Сейчас мы это место прочитаем. Призвать Бога на востоке это осудить своего ветхого человека в смерти Господа Иисуса Христа в своем народе, в доме нашего Отца и в своей душевной жизни, отложив прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обосительных похотях. А призвать Бога на островах морских – это совершать образ тотального освящения для тотального посвящения. исая 24, 15, 20. «Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских». То есть обратите внимание, каким образом Господь говорит, а ну-ка возьми-ка и «Возгреми с высоты, святой человек!» Господи, как возгреми с высоты? Славь Господа на востоке, славь Господа на островах морских! «Имя Господа Бога Израилева от края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я, «Беда мне, беда мне, увы, мне! Злодеи злодействует, и злодействует злодей злодейский! Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли!» Тогда, побежавший от крика, ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяная, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. Вот, пожалуйста, это же все было сделано через исповедание святых. Все то, что сегодня происходит в мире, это через исповедание святых. И Господь сказал, славьте Господа на Востоке, славьте на островах морских. То есть это позиция, с которой мы можем призывать Господа и задействовать Его полномочия, которые Он имеет на высотах. И еще раз прочеркнем, это очень важно, славить Господа, на высотах – это осудить своего ветхого человека в смерти Господа Иисуса Христа. А призывать Бога на островах морских – это совершать образ тотального освящения для тотального посвящения. И как мы можем осудить своего ветхого человека в смерти Господа Иисуса Христа? Мы осуждаем его в своем народе, в доме нашего Отца и в своей душевной жизни – то есть мы практически не осуждаем наш народ. Мы не осуждаем наш дом. Мы не осуждаем нашу душу. Мы осуждаем ветхого человека в нашем народе, в нашем доме и в нашей душе. То есть ту субстанцию, где себя проявляет ветхий человек. И подвергаем его суду Божьему. И иногда люди говорят, почему он не должен любить свой народ? Это ты не любишь свой народ. Да я за мой народ. вот, вот что ты сюда прибежал? Беги обратно на Украину, воюй, там нужны ребята. Вот иногда я встречаюсь по бизнесу. Ребята оттуда, с Украины. Да я все, сейчас мы тут. Я говорю, Бери билеты и обратно в Украину. Зачем ты убежал оттуда, трус? Если ты любишь свой народ, зачем ты убежал? Надо умереть для своего народа. И тогда welcome то Америка. Вы понимаете? Или с России убежали в Казахстан. Герои. Вот, берите автомат и вперед. Покажите любовь к своей стране. Только на словах мы любим свою страну. Мы любим свою страну. Любить свою страну – это значит убивать кого-то за свою страну. Любить свою страну – это убить ветхого человека в самом себе. Как я люблю моих родственников. Они меня так не любят. Я проявляю святость, потому что я их люблю. Я просто не люблю ветхого человека в моем доме, в доме моего отца. И когда я осуждаю ветхого человека со всеми его ингредиентами, то родственники говорят, о, ты нас не любишь. Ты пошел против нас. Они даже не знают, что я их люблю больше, чем они меня любят. Они меня ненавидят за то, что я выбрал святость. А я их люблю. Но я осуждаю ветхого человека в доме моего отца. Я люблю мою душу. И чтобы спасти мою душу, я должен обречь ее на смерть, в смерти Господа Иисуса Христа в ее мыслях, в ее желаниях. Я люблю мою душу. Я должен потерять ее в смерти Господа Иисуса Христа, чтобы получить ее воскресение воскресении Иисуса Христа. И свою любовь я выражаю через ненависть тому, что связано с моей душой. Она находится в брате с ветхим человеком. Раз она находится в братье с ветхим человеком, она должна умереть с ветхим человеком в смерти Господа Иисуса Христа. И когда она покроется в смерть Господа Иисуса Христа, то Господь сказал, что так как душа является его уделом, то все то, что является его уделом и все то, что погружается в смерть Господа Иисуса Христа, оно воскреснет. Ветхий человек не является уделом Бога, и он не хочет смерть Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что он не восстанет в воскресении христовом. Ветхий человек находится за бортом ковчега Ноева. Мой дух, душа и тело находятся в ковчеге Нойвом. Да, ковчег Нойв погрузился в воды потопа. Его бьет со всех сторон. Давайте подумаем о тех, кто за бортом. Народы, желания, верхний человек, они находятся за бортом. И потом мы видим, что только те, кто находились в ковчеге, они вышли в воскресенье Иисуса Христа. Поэтому вот так вот Господь интересно показал нам, что значит обитать на высотах. Но давайте постараемся сейчас суммировать наше обетование, которое заключается в нашем обитании на высотах. Так очень коротко. Мы много слушали, вас просят. ну, скажи, пожалуйста, в чем заключается наше обитание на высотах? И мы с вами говорим. Бог всегда раскрывал себя на высотах определенных гор, с которых Он давал свой закон, с которых Он давал свою помощь, и с которых Он давал свои избавления. Для меня высота Божья — это то место, на котором Господь учит меня, помогает мне и избавляет меня. Хорошо. Дальше. Дальше. Бог получает основания вложить на этой высоте в наше мудрое сердце свою мудрость, которую мы искали. Это Он делает только на высоте. Дальше. Он творит мир на высотах своих. На каких высотах? В сердце человека, имеющего органическое причастие к высотам Сиона. И творит мир, это обозначает, что вот в сердце человека, которое принадлежит, имеет причастность к высотам Сиона, Он приводит в исполнение Своего Слова через этого человека. То есть творит мир, Он приводит в исполнение свое Слова для этого человека и через этого человека. Дальше. «Находящимся в смертельной опасности царствующего греха, Он простирает к ним свою руку с высоты изреченного им Слова». Мы с этим знакомы. Далее. Бог получает основание взять исповедание веры нашего сердца и поставить ноги наши на высотах исповедуемого нами обетования. Мы уже находимся в этих высотах. Почему? Потому что мы приняли это слово, и мы исповедуем это слово, и мы уже помещаемся, и ноги наши стоят уже на высотах Божьих. Далее. «Бог получает основание избавлять нас от руки того, кто сильнее нас, и возводит нас на высоты Сиона». Далее, Бог слышит стон узников греха, которые ненавидят грех и приникнет к ним со своей высоты, подаст им руку и поднимет их на высоты для них недосягаемых, только для тех, кто ненавидит грех, а не легализирует его. Далее, «Всякий раз, когда нас и на нас обрушивается ложь сынов и на иноплеменных, он простирает руку своей с высоты небес и спасает нас». Далее, Когда мы хвалимся унижением своим, или же когда мы принимаем свое поношение как свою награду, Господь нас поставляет на своих высотах. И далее. Мы должны ставить Господа на Востоке и на островах морских, чтобы задействовать высоты Божьи. То есть мы должны осудить ветхого человека в нашем народе, в доме нашего Отца и в своих собственных желаниях для того, чтобы славить его на островах морских для того, чтобы осветиться по Писанию. Вот такая была интересная составляющая – обитание на высотах. Это награда святая. И мы видим, что уже часть этой награды мы ей пользуемся. Все мы пользуемся этой наградой в какой-то мере. Вторая составляющая награды в нашем сердце, без взирания на которую у нас не будет никакой возможности выполнить необходимые условия, чтобы жить при огне пожирающей святости – состоит в приготовленном для нас убежище в неприступных скалах. Писание так и говорит, что помимо того, что мы будем обитать на высотах, второе, убежищем нашим будут неприступные скалы. Вот это награда, на которую мы должны смотреть. 1 Царств 23:14. «Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. В данной составляющей нашу награду, на которую мы призваны взирать, чтобы получить силу, выполнить условия, необходимые для того, чтобы жить при огне пожирающем святости, удел в имени Бога скала Израиля сочетается с уделом имени Бога «Убежище». То есть он является убежищем в неприступных скалах. То есть Господь, ты скала моя, это пятое имя. Господь, ты убежище мое, это восьмое имя. Но здесь мы сейчас видим сочетание имени Бога скала и имя Бога убежищем, которое становится для нас неприступным местом. Это очень, важно, очень важный святый принцип, особенно для тех людей, которым стал дорог, вот это дорогое обетование, относящееся к предверию нашей надежды, что мы должны достичь этой высоты и этой неприступной скалы, неприступного места. Неприступное место – это крепость на горе. Неприступное место – это твердыня, укрепление, убежище. Это становиться мудрым и искусным. Неприступное место – это приобретать знания, быть наставленным, быть освященным. Чтобы пребывать на высотах неприступных мест, необходимо обладать достоинством орла, пищи, которая является труп в мертвости Господа, которую мы призваны носить в своем сердце. Иов 39, 27, 30. «По Твоему ли слову возносится орел и устраивает на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривай себе пищу, глаза его смотрят далеко, птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он». В данной составляющей нашей награды является мертвость Господа Иисуса, которую мы носим в своем теле, как свидетельство того, что мы умерли телом Христовым для закона, обнаруживающего грех в нашем теле и дающий силу греху в нашем теле, что на этом основании подобно орлу, возноситься в воскресении Господа Иисуса и устранять свое гнездо на высоте скалы Его воскресения, в которую смерть уже никогда не сможет проникнуть». Римлянам 6,9 написано, «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть над ним не имеет никакой власти. То есть, мы должны посмотреть на вот эту красоту, которую Пасхи сказал. Что это за неприступное место? Это неприступное место по серии только орлу. А что такое орел? Орел – это учение о воскресении. Воскресение – это следствие смерти. Когда мы в смерти Господа Иисуса Христа умираем, и, соединяясь к подобием смерти, мы соединимся и подобием воскресения. Мы становимся подобными орлу. То есть, мы обитаем в неприступных скалах. Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть над Ним не имеет никакой власти. Это говорит о том, что смерть над нами, и первая, это разлучение с Богом, и вторая, это смерть нашего тела, не будет иметь власти, если мы будем обладать воскресением в Господе Иисусе Христе. Им невозможно обладать без смерти. Также Писание говорит, «Божен свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет». То есть святые тоже, обратите внимание, не только Христос, святые также имеют участие в воскресении первым, и над ними смерть вторая не имеет власти. Ни смерть вторая, ни смерть первая. И хочу откорректировать, мне кажется, я сейчас немножко неправильно сказал до этого. Смерть вторая – это разлучение с Богом. Смерть первая – это когда мы умираем и разлучаемся со своим телом. Здесь Писание говорит, что над ним смерть в стране не имеет власти, но мы подходим к такому моменту, когда и смерть первая, не будет иметь над нами никакой власти. Но ну, для этого необходимо находиться в неприступном месте. В неприступном месте, это вот подобно орлу, возноситься и устраять на высоте гнездо свое. И Писание говорит, что на зубце утесов и на местах неприступных. Именно оттуда, с этих неприступных мест, он начинает высматривать себе пищу. Глаза его смотрят далеко. То есть это то обетование, которое находится в преддверии нашей надежды, что невозможно его увидеть, не находясь в неприступных местах. Это обетование может увлечь только человека, который в своем сердце обладает неприступными местами. Еще раз неприступные места это места, где пребывают орлы. Что такое орлы, это учение воскресенье. Или о том, что если человек совершенно не знаком со смертью Господа Иисуса Христа, включению водой, Духом Святым и Огнем, где он умирает для своего народа, для дома своего отца и своих развивающих желаний, он никогда не сможет отюч... оказаться на неприступных местах. Именно находясь на неприступных местах, мы можем видеть далеко и видеть вот это обетование воцарение воскресения Христова в наших телах. И это неприступное место. То есть неприступное место, недосягаемое место для смерти. Недосягаемое место. Сегодня мы уже пребываем на нем. но Мы говорим, ну вот мы стареем. Ну мы стареем, да, мы болеем. Ну как же дьявол говорит, ну как же ты находишься в неприступных местах? После Ты кашляешь, ты болеешь, у тебя давление высокое. Я нахожусь на неприступных местах. Почему? Потому что подняться над обидой и над оскорблением может только человек, который знаком с неприступной высотой. Святые, мы сегодня уже находимся на неприступных местах. Разумеется, скоро и болезни, и недуги, и смерть, и старость, и дряхлость. Они не смогут добраться своими когтями до туда, не смогут. Надо будет просто продолжаться, находиться на этих неприступных скалах. Но мы сегодня уже находимся там. И оно проявляется через то, что мы можем подниматься и можем с сходить. Вот такая интересная вторая составляющая. То есть первая составляющая – мы обитаем на высотах, и потом вторая составляющая – награды эти высоты трансформируются в неприступное место для ада и смерти. Хорошо, третья составляющая награды в нашем сердце, без взирания на которую у нас не будет никакой возможности выполнить необходимые условия, чтобы жить при огне пожирающей святости Всевышнего, состоит в приготовленном для нас на высоте хлебе. То есть Господь нас хочет питать хлебом на своих высотах. Он возвел нас на свои высоты, сделал их неприступными для смерти, и теперь Он питает своим хлебом хлебом на своих высотах. Речь идет о роде и достоинстве такого хлеба, который является мудростью, которая статусе воздаяния дается как награда всякому человеку с мудрым сердцем, который состоит в истине начальствующего учения Христова, запечатленной на скрижалях его сердца и сохраняемой в его сердце как нетленное сокровище. Неприступное место мы питаемся хлебом Которая является нетренным сокровищем. Обратите внимание, взошли на высоту, она стала неприступным местом, и здесь Господь нам предлагает на этой неприступной для смерти месте питаться нетренным сокровищем, Его учением. Исход 31.6 И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что Я повелел Тебе. При этом следует разуметь, что мудрость нетленного сокровища, как таковая, дается нашему мудрому сердцу исключительно в таких константах, как в определениях чистой пищи состоящей в притчах, в образах, в аллегориях, в гаданиях, в насказаниях, которые не только недоступны для душаного человека, но и неприемлемы, возмутительны и отвратительны для его души. Матфея 13, 10 семнадцать. И приступив ученики сказали ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им ответ. «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними свои саи, которая говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо угрубило сердце людей сих». И ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Здесь хочется подчеркнуть формулу. Иисус сказал, ⁇ ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. Ибо кто имеет мудрость и благоразумие в своем сердце, в достоинстве золотого стола с хлебами, начальствующего учения Христова, тому дано будет и приумножится. То есть тот, кто имеет золотой стол хлебов предложения, тому дан будет Дух Святой, чтобы взять эти хлебы, потому потому что следующая составляющая, Господь говорит, ему будет дана, четвертая составляющая, источники живой воды, мы сейчас дойдем до четвертой составляющей, но здесь мы говорим о том, что Господь сказал, «Я дам вам нетленное сокровище, дам вам хлеб, ибо кто имеет, тому дано будет». Что надо иметь, чтобы Господь что-то нам дал? Нам необходимо устроить свое сердце в золотой стол хлебов предложения, это быть учеником, куда Господь полагает хлеб. Кто имеет сердце, устроенное в золотой стол хлебов предложения, тому дано будет откровение, тому даны будут хлебы». И можно дальше продолжить. Кому даны будут хлебы, тому будет и дан Дух Святой – Это влага, которая объяснит значение могущественного слова Божия. Ибо кто имеет, тому дано будет. Кто имеет золотой стол хлебов предложения в своем сердце, тому дано будет откровение в формате «12 хлебов», и кто имеет 12 хлебов, тому дам будет Дух Святой, обещающий значение этих 12 хлебов. Одним из самых недоступных иносказаний для разума человека является пища в достоинстве тела Христа и питье в достоинстве крови Христовой, которая для категории многих званых, несмотря на их внешнее причастие к этому таинству, остается недоступным. 1 Коринфянам 11, 23, 24. «Ибо я от самого Господа принял то, что Иван передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, идите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание».» То есть вот такая вот хлеб Господь дает на своих высотах, в формате своего тела и в формате питья своей крови. Когда Он сказал своим ученикам, семьдесят учеников оставили Его, остались только 12. И Он сказал, «Не хотите ли вы оставить Меня?» Он говорит, не хотим, потому что ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы видим, что когда он второй раз повторил, что, чем является его тело и чем является его кровь, показав на опреснок и на чашу Нового Завета, то снова с этой вечери вылетел уже Иуда Искариот. То есть Господь говорил всегда такими способами, чтобы отсеять вот этих вот людей, которые, называются учениками, но не являются истинно таковыми. А это происходит когда? Когда мы поднимаемся на высоты, когда мы начинаем пребывать в этих неприступных скалах и когда мы питаемся той пищей, которую Господь предлагает на своих высотах. А эта пища неприемлема для душевных людей. Вот такое слово прочитал. Константа. У кого-то возник вопрос? А что нельзя было сказать попроще? Вы не находитесь на высоте. Если во время моего прочтения, то есть тех глаголов, которые мы читаем, что-то у вас в сердце ёкнуло такое, что нельзя было сказать попроще, мы не находимся на высотах. Вот проверяем святые, вот читаем и проверяем себя. Проверяем. И четвертая составляющая, очень коротенькая, и мы молимся. Четвертая составляющая награды в нашем сердце, без взирания, на которое у нас не будет никакой возможности выполнить необходимые условия, чтобы жить при огне пожирающем, состоит в приготовленном для нас источнике живой воды, которая не иссякает. И вот об этом источнике воды Иоанна 7, 37-39 – В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, ищу ее потеку третьей воды живой. Сие сказал Он о Духе, который имели принять верующие в Него, ибо Он еще не был на них, ибо еще не был на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Речь идет о Святом Духе, который дан будет всякому человеку, ожидающему и жаждущему откровений истины, пребывающего у него в сердце, в достоинстве начальствующего учения Христова». То есть вот такая вот интересная четыре награды, на которые нам необходимо взирать. И очень коротко суммируем. Первая – мы будем обитать на высотах. Первая награда – это место, с которого Господь начинает с нами свою кооперацию и куда Он нас возносит. Вторая награда – убежищем нашем будет «Неприступные скалы». Это место, где Бог нас сохраняет от смерти. Третья награда – это хлеб, сходящий с небес, будет дан нам. Это место, на котором Он нас питает своей нетленной пищей. И четвертая — живая вода Святого Духа, принятого нами в качестве Господа и Господина, садившегося в нашем сердце водою, у нас никогда не иссякнет. И это место, как раз на котором Он, Господь, становится нашим Господом, и с которым мы получаем способность водиться Духом Святым. Поэтому вот такие святые у нас составляющие были представлены. У нас здесь есть и другие составляющие, но я думаю, что это все. Потом мы рассмотрим в будущем. Будем молиться, будьте благословенны в вашей молитве. Дорогой Небесный, я своими Господа Иисуса Христа мы благодарим тебя за привилегию находиться на том месте, которое чертил Десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. Мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам подняться на высоты и на вершины для нас недосягаемые, что Ты продолжаешь нам раскрывать Свои откровения с тех высот, Господь. Ты продолжаешь нас утешать и поднимать на те высоты и с тех высот, с которых Ты, Господь, нам давал Свои законы. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты можешь на этих высотах вложить откровения в наше сердце. Мы молим Тебя, Господь, чтобы мы могли искать Тебя своим мудрым сердцем. И благодарим Тебя, что сегодня наше сердце устроено в золотой стол хлебов предложений, чтобы Ты мог на это сердце и в это сердце положить откровения Твои, истину Твою, Слово Твое. Потому что Ты сказал в Слове Своем, что имеющему, дано будет. А кто не имеет в сердце своем золотого стола хлебов предложения, тому не дано будет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за Твою мудрость, которую Ты даешь мудрому сердцу. И, Господь, сегодня мы сработаем с Твоей мудростью и мы благодарим Тебя, что Ты продолжаешь творить на Своих высотах и приводишь Слово Свое в исполнение через молитву Твоих святых. Ты приводишь в исполнение Слова тех святых, которые обладает этой мудростью в своем сердце и которые имеет органическую причастность к Твоему Сиону. И Ты сказал, Господь, что Ты творишь мир на высотах Сиона. Мы благодарим Тебя, Господь. Что ты творишь сегодня, мир твой. И ты сегодня исполняешь слова, которые изрекают святые твои, когда они изрекают веру своего сердца. Мы благодарим тебя, Господь, что сегодня ты поставляешь ноги на высоты исповедуемые нами обетования. Мы приняли это обетование с твоей высоты в наше сердце. И мы сегодня, Господь, исповедуем это обетование для того, чтобы через исповедание этого обетования мы смогли оказаться, Господь, на высотах для нас, недосягаемых. Мы молим Тебя, Господь, чтобы держава смерти в нашем теле была шумом неспровергнута в лице ветхого человека и чтобы на ее месте была воздвигнута держава жизни и воскресения. Мы осуждаем сегодня ветхого человека в нашем народе. Мы осуждаем ветхого человека в доме нашего Отца. Мы осуждаем ветхого человека в наших мыслях, в наших поступках, в наших словах. Мы осуждаем его, и мы не легализируем его. Благодарим Тебя, Господь, что все это возможно только на Твоих высотах. Ты, Господь, возводишь нас на Твои высоты. Ты избавляешь от врагов, Господь, которые были сильнее нас. Ты простираешь руки с высоты и избавляешь нас. И мы благодарим Тебя, Господь. Если сегодня нас поносят за истину, Господь, то для нас это является великой привилегией, которая позволит нам подняться на высоты Твои. Мы будем слабить Тебя, Господь, на востоке. Мы будем слабить Тебя, Господь, на островах. Мы будем освещаться по Слову Твоему и посвящать себя Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за откровение о Твоих высотах, на которых мы сегодня уже находимся. И мы благодарим Тебя, Господь, что есть высоты, на которых мы будем вскоре помещены, где мы будем полностью недосягаемы не только для обид, для клеветы, для подозрения. Мы будем недосягаемы для болезней, для недугов, для преждевременной смерти где смерть первая не будет уже над нами иметь власти, как уже смерть вторая не имеет над нами власти. Ты садил на нас, Господь, священниками и царями, и мы будем царствовать с Тобою тысячу лет на земле. С Тобой будет царствовать Господь те, кто возошли на эти высоты, кто достигли этих неприступных скал, Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть наша скала, Ты есть наше убежище, и Ты являешься нашей неприступной скалой. Мы находимся, Господь, в этих неприступных скалах. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой хлеб, за то откровение, которое мы приняли в наше сердце. И мы не притыкаемся, Господь, на Твоем откровении. Мы с благодарением, в смирении принимаем это Слово если, Господь, в нашем сердце есть что-то, что не принимает Слово, позволь нам, Господь, осудить ветхого человека в этой сфере. Позволь нам, Господь, оставить душевность и бежать из этого Вавилона. Позволь нам, Господь, припоясаться мечом и пройтись и поразить своими все то, что притыкается на Твоей истине. И позволь нам, Господь, дорожить тем немногим, что ты нам верил. Ты верил нам, Господь, самого себя. Ты верил нам Сына Божия, его смерть и его воскресенье, его тело и его кровь. Ты верил нам, Господь, Сион и вершины Сиона. И мы дорожим Сионом. Ты верил нам, Господь, глаголы свои, и хлеб, свое и откровение свое. Ты верил нам Духа Святого, которого дал нам в залог, чтобы он стал Господом и Господином нашей жизни. Ты нам верил, Господь, немногое, но в этом немногом есть очень много. И мы, Господь, будем дорожить тем немногим и не позволим бросить и тени подозрения, тени сомнения на то, что ты, Господь, нам доверил. И будем тебя говорить, благодарить, Господь, на этом месте, и говорить тебе слова радости и словословия, и благодарить тебя за твою церковь, за твою Сион, за Твоих посланников, за человека, Господь через которого мы принимаем Слово Божие за нашего прастыря, брата Аркадия, через которого Господь Ты протягивал Свою руку и поднимал нас на высоты для нас недосягаемой, через служение которого Ты утешал нас и обличал нас, и исправлял нас, и возвещал нам прекрасное будущее. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы дорожим, Господь, тем немногим, тем словом, которые мы приняли, Через человека, которого Ты поставил над нами. И сегодня наше сердце сработает со словами Твоего посланника. Чтобы наши слова могли сработать с Твоими словами. И чтобы Ты, Господь, мог исполнить на земле через молитву Твоих святых. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за то немногое, через которое Ты нам дал так много. Мы молим Тебя, Господь, чтобы то слово, через которое Ты нас утешал и поднимал и исцелял, чтобы сегодня это Слово было направлено с Твоей высоты к человеку, Господь, через которого Ты, Господь, нас поднимал на высоты, чтобы это Слово могло восстановить его и поднять на Твои, Господь, высоты его и восстановить сего мужа пред лицом Твоим, чтобы он мог исполнять свое служение с дерзновением, которому Ты, Господь, призвал его от юных лет, которому Ты, Господь, его готовил всю жизнь для того, чтобы возвестить нам откровение, которое можно увидеть только с неприступных скал. Откровение, когда смерть не будет иметь над нами никакой власти, потому что Христос воскресных из мертвых уже не умирает, и смерть над Ним не имеет никакой власти. Мы благодарим Тебя, Господь, что в Иисусе Христе Смерть над нами не имеет никакой власти. Ты поместил нас на вершины для нас, недосягаемые, в неприступных скалах. И мы, Господь, устроили там свое гнездо. И мы смотрим, Господь, с этой высоты далеко. И благодарим Тебя, Господь, что с этой высоты мы увидели, что Ты распространил нашу дело и спас не только наш дух, но Ты спас нашу смертную душу изменив ее и облагородив ее смерти Господа Иисуса Христа и спас наше тленное тело, утвердив державу жизни и воскресения в нем. Благодарим тебя, Господь, за то откровение, которое сегодня мы могли вспоминать и которое нашло свое место на золотом столе хлебов-предложения. И мы верим, Господь, что на этом столе есть место, на которые ты сможешь положить те откровения, которые ты приготовил через твоего посланника. Мы, Господь, будем с трепетом ожидать этого откровения, а сегодня, Господь, мы с трепетом снимаем эти хлебы, вкушаем их и благословляем Твое святое имя, радуясь Тобою. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава вовеки. Аминь. У нас я вижу гости из Германии. Они приехали сюда прямо с аэропорта. Поэтому Рангольд, и, пожалуйста, со супругой своей встаньте, поприветствуем. <звы> Все. Все, благодарим, рады вас очень видеть. Садитесь, пожалуйста. Вот они прямо-прямо-прямо. Не знаю, они успели домой заехать хотели, нет. То есть, когда у нас началось собрание, они еще были в аэропорту. Ну, вот, Святой человек Божий не хочет пропустить ни одного собрания или хотят вместе быть со святыми на Сионе. То есть они приехали, пожалуйста, общайтесь с ним, приглашайте его и разделяйте с ними общение. Все, мы рады очень видеть, будьте благословенны. Следующее собрание будет сегодня с 10 до 12, молитва день, также утреннее собрание с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. Все, будьте благословены и, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.